0: Herzlich willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast. Heute habe ich eine Buchempfehlung für euch mit einem ganz besonderen Thema: Ayumi und die Prinzessin der Meere, Märchen von der Liebe unter Frauen. Eine Sammlung von 18 verschiedenen Märchen mit lesbischer Thematik. Wann hat es das schon mal gegeben? Herausgegeben von Jana Walter, mit der spreche ich auch kurz und dann lese ich euch einfach mal ein lesbisches Märchen vor. Märchen. Wir alle kennen sie, wir haben viele davon in unserer Kindheit gehört und auch noch später, teilweise in Form von disney interpretationen ähm, Märchen sind uralte Erzählungen, die weit, weit in unserer Kultur zurückreichen. Ich habe mal nachgelesen, bis zu 6.000 Jahre reichen die Ursprünge von Märchen, die wir bis heute noch kennen, zurück. Ähm, ja, und oftmals kennzeichnen sie sich dadurch, dass wir da eine Geschichte haben, wo ganz klar Gut und Böse getrennt sind, dass, wo das Gute am Ende belohnt und das Böse bestraft wird. so dass Märchen oftmals so eine pädagogische Bedeutung zugesprochen wird. Wobei ich sagen muss, naja, die sind halt auch nicht, nicht so ganz ohne. ne? Also teilweise auch sehr brutale Inhalte, denk an, an Rotkäppchen, ähm, wo der Wolf die Großmutter frisst und dann schneiden sie die aus dem Bauch heraus. Oder ähm, Hänsel und Gretel, wo sie am Ende ähm, die Hexe in den Ofen schieben, die vorher die Kinder essen wollte. Also sehr harsche Thematiken auch. Ähm, aber scheinbar sind, bedienen sich so Märchen typischer Bilder und archetypischer Inhalte, die wir mit unserem kollektiven Unterbewusstsein besonders gut begreifen können. Ähm, ja, und gerade in dieser Einfachheit und dieser klaren, guten und auch schrecklichen Bilder ähm, kann man Märchen intuitiv gut verstehen. Wahrscheinlich hat sich deswegen diese Art von Göttung, ja, von Erzählungen so durchgesetzt und ist immer noch heute wahnsinnig relevant. Ähm, aber, wie es nun mal auch ist, die meisten oder viele Märchen enden mit diesem typischen Mädchen kriegt Junge, Prinzessin kriegt Prinz-Ding, ähm, Arschenputtel, Dornröschen, Schneewittchen, um jetzt Nummer drei zu nennen, von sehr bekannten Märchen, die am Ende ähm, mit der großen heterosexuellen Liebe enden. Ähm, das ist so ungefähr unser typischer Ablauf, von wie, wie so eine Geschichte zu verlaufen hat, ne? Ähm, da kann man natürlich schon mal als homosexueller Mensch ähm, sich ein bisschen nicht repräsentiert fühlen ähm, im Märchen. Aber dem wird jetzt Abhilfe geschaffen. Und zwar hat die Autorin Jana Walter ähm, eine Sammlung zusammengestellt, ähm, in der sie 18 Märchen von unterschiedlichen Autoren zusammengetragen hat, die alle ähm, ja, eine Liebesgeschichte unter Frauen beinhalten. Das Buch heißt Ayumi und die Prinzessin der Meere. Märchen von der Liebe unter Frauen. Und für diese Folge habe ich mir überlegt, dass ich euch einfach mal eins dieser Märchen vorlese. Ähm, es war schwierig, sich dazu entscheiden. Wie gesagt, es sind 18 Märchen. Ich habe jetzt tatsächlich ganz pragmatisch einfach die Geschichte genommen, die am kürzesten war, damit ich die ähm, jetzt nicht eine Stunde hier vorlese. Ähm, deswegen werdet ihr gleich im Anschluss an das Gespräch mit der lieben Jana ähm, von der Nixe und dem Mensch sein von mir vorgelesen bekommen. Dann bekommt ihr mal so einen kleinen Eindruck, was euch hier so zu erwarten hat. Und ich hoffe, euch gefällt's. Aber vorher spreche ich einmal kurz mit Jana Walter über ihre Idee zu diesem Buch. Hallo, liebe
1: Jana. Willkommen im Frau podcast Ja, vielen lieben Dank. Ähm, hallo, Lina. Und danke für die Einladung. Sehr gerne.
0: Das kennt man ja wirklich noch nicht, ne? Also lesbische Märchen.
1: Wie kommt man darauf, ähm, ja, lesbische Märchen zu sammeln? Ja, die Idee hatte ich eigentlich schon länger. Um, also bin immer noch Märchenfan, kann man so sagen. Und es gibt schon einige ähm, Sammlungen auch mit äh, schwulen Märchen. Es gab auch schon mal eine ein Buch mit schwulen und lesbischen Märchen. Ähm, aber so eine Sammlung gab es in der Tat noch nie und ja, wenn hm. ich mir was vorstelle, dann ähm, mache ich das auch. Warum gerade Märchen? Du hättest
0: ja auch irgendwie Geschichten zu irgendeinem anderen Thema sammeln können, da gibt es unendlich
1: viele Möglichkeiten. Welche Bedeutung haben Märchen in deinen Augen? Ja, also... Das geht ja in der Kindheit los mit äh, mit Märchen und ich habe die immer gerne gelesen, sei es die äh, klassischen deutschen Märchen, auch weniger bekannte Märchen, ähm, Kunstmärchen. Ich habe auch die äh, Märchenfilme immer sehr geliebt, vor allem so die tschechischen. Und, und alles, was so... Lust für Aschenbrödel und so. Unter anderem, genau, das ist das Bekannteste. Aber es auch eine ganz bezaubernde, zum Beispiel mehr, von der kleinen Meerjungfrau, eine ganz bezaubernde Verfilmung. Und ja, dieser Charme und dieser dieser Zauber, wo auch nicht alles immer so ganz klar und und erklärt ist, ähm, das, das mag ich sehr, genau. Und ja, ich finde das äh, spannend auch, ähm, was zu machen, was es noch nicht gibt. Ja, finde
0: ich cool. Ich habe mich sowieso schon äh, schon vor, vor ein paar Jahren mal auf meinem Blog gefragt, ob es lesbische Prinzessinnen gibt. Und Prinzessinnen und Märchen, das, das liegt ja auch ganz nah beieinander. Umso schöner, dass man jetzt äh, Geschichten von lesbischen Prinzessinnen in diesem ähm, Buch lesen kann.
1: Ja, ein paar sind dabei, aber nicht nur.
0: Nicht nur, genau. Ähm, worauf hast du denn bei der Auswahl der Geschichten, die letztendlich reinkamen,
1: geachtet? Also mir war es wichtig, dass sie ähm, irgendwo originell sind, ähm, was eigenes haben, ähm, sprachlich auch vor allem schön sind, äh, im Märchenstil passend und ja von der Geschichte her natürlich, dass es auch starke Frauen sind, dass jetzt auch ähm, die, die selber aktiv werden, ja, dass sie ihr Glück selber in die Hand nehmen und erreichen und nicht, äh, dass irgendwie durch jemand anderen in den Schoß fällt oder so. Ja, solche Dinge, dass es fantasievoll ist. Genau. Mhm. Jetzt heißt das äh,
0: Buch Ayumi und die Prinzessin der Meere. Ähm,
1: das ist ja auch eine Geschichte in dem Buch. Wie kam es dazu, ja. dass das der Titel wurde? Ja, der gefiel mir gut. Der klingt schön. Ähm, er enthält eben auch so eine Andeutung, dass es um zwei Frauen geht. Das war auch mit einem Grund, den auszuwählen. Ich habe mich jetzt für die Folge auch entschieden, ähm, jetzt nicht diese
0: Geschichte vorzulesen, aber diese andere, mhm. ähm, wo es auch um eine Meerjungfrau geht. Ich habe gerade den Titel vergessen.
1: Genau, ach, das, das war auch noch ein Grund, genau, weil es sind vier Nix viermal Geschichten mit Nixen.
0: Viermal genau. sogar. Und es ist ja auch jetzt nicht so, wie man sich das vielleicht klassisch aus seiner Kindheit noch irgendwie vorstellt, dass äh, die Märchen alle unbedingt
1: gut ausgehen müssen, ne? Nein, das war auch kein Kriterium, obwohl ich glaube, die meisten gehen schon schön aus. Ja, also genau die, die ja. ich mir zum Vorlesen so ausgesucht habe, gehen Das, st aus. das, das stimmt, ja, <lacht> äh, stimmt. Es gibt welche, die nicht ganz so, ja. Hm. Aber ähm, von einem habe ich Abstand genommen, weil da wirklich das Ende so grausam war. Oh das, also das war dann doch <lacht> zu ja, viel. aber gar nicht, gar nicht untypisch für Märchen, ne? wenn man sich so anguckt, wo, wo das so herkommt aus der Gattung. Die waren schon immer recht brutal auch in ihren Bildern. Ja, ja, wobei so die klassischen europäischen haben eigentlich immer dieses glückliche Ende, soweit mir das jetzt vor Augen ist am Ende. Die Japanischen zum Beispiel, da, das war so zum Beispiel ein japanisches, ne, da ist das schon, das war schon stimmig, da sind nachher am Ende alle Tonzungen. <lacht> ähm, und ähm, ja, und die Kunstmärchen natürlich zum Beispiel anders, und, ähm, da ist sehr viel ja auch mit traurigem Ausgang, das stimmt. Du selbst hat, hast auch eine
0: Geschichte ähm, dafür geschrieben, äh, und zwar Die königlichen Geschwister.
1: Mhm. Ähm, wie bist du darauf gekommen, auf diese Geschichte? Ähm, die hatte ich ich hatte zwei Märchenanfänge geschrieben vor langer langer Zeit und ähm, wollte ich mal eines wenigstens fertig schreiben und ähm, habe mich dann für dieses von den beiden entschieden, weil es noch einen anderen Aspekt mit auch reinbringen konnte in das Buch ja, das war so das Hauptkriterium, dass da noch ein bisschen was ähm, anderes in Richtung ähm, ja, cross dressing nicht binär mhm. mit äh, reinkam. Deswegen. Also, also wie ich auf diese noch... Ideen ursprünglich gekommen bin, weiß ich gar nicht mehr. Ist zu so lange her. Ja.
0: ja, aber dir war also schon auch, auch quasi so, so diese Vielfalt auch von diesen, ja, von, von, von Gender-Themen her ähm, auch sehr
1: wichtig. Ja. Ja schon, also jetzt nicht auf Biegen und Brechen, aber das war schon auch mit einem Wunsch, dass cool. es vielfältig wird. Genau. Und wie geht's denn weiter bei dir? Schreibst du noch an weiteren lesbischen Buchprojekten? Kann man da noch mehr erwarten? Ja, wie es der Zufall will, habe ich ähm, gerade eine Erzählung, die fast fertig ist und die fast bald schnell erscheinen soll. Mhm. Genau. Ähm, ja, die heißt Der Duft von Salber in der Dämmerung. Und das klingt ja Gegen schon. Gegen Gegenwartsgeschichte. Ja, und naja, kommt bald. Sehr schön. Supi, das waren
0: auch schon meine paar Fragen zu dem Buch. Okay. Schön. Danke cool. fürs Beantworten. Gar
1: nicht so schlimm. <lacht> Gerne, <lacht> natürlich.
0: So, und jetzt lese ich euch eine Geschichte aus diesem Buch vor. Es ist eine von den Meerjungfrauen-Geschichten in diesem Buch. Von der Nixe und dem Menschsein von Das Tenner. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Märchen. Von der Nixe und dem Menschsein von Das Tenner Einst trug es sich zu in einem fernen Land, das eine Nixe ihr Herz an eine Menschenfrau verschenkte. Es war der Nixe liebster Zeitvertreib, einmal am Tag, wenn die Sonne am höchsten stand, auf einem Felsen unweit der Küste Licht und Wärme und Wind und das Glitzern ihrer Schuppen in der Sonne zu genießen und von dort aus die Menschen zu beobachten, wenn sie von ihren Füßen und Beinen über Felsen und Sand getragen wurden und entlang der zerklüfteten Küste Lust wandelten oder einander im Spiel hinterherjagten und sich fingen. Durch den Felsen, vor den neugierigen Augen der Menschen verborgen, betrachtete und bewunderte die Nixe von dort aus die Vielfalt der Formen und Farben, die es unter diesen zweibeinigen Wesen gab. Sie sah kleine Menschen und große, solche mit und ohne Haare im Gesicht und solche, die nicht einmal welche auf dem Kopf trugen, solche mit flacher Brust und breiten Schultern und solche, deren Körper ähnlich wie die der Nixen geformt waren, mit Brüsten und breiten Hüften wenn sich auch Farbe und Beschaffenheit von Haut und Haaren sowie die Form der Gliedmaßen unterschied. Die Haut der Menschen, so erzählte man sich, war nicht von Schuppen bedeckt und schillerte nicht in den unterschiedlichsten Nuancen vom Blau. Zwischen ihren Fingern spannten sich keine Schwimmhäute, noch vermochten sie unter Wasser zu atmen. Außerdem verbargen sie ihre Haut zumeist, wenn auch auf unterschiedlichste Weise und in mannigfaltigsten Farben. Dafür erfreuten sie sich eines sicherlich aufregenden und bunten Lebens an Land. Und sie waren des Singens mächtig, wie die Nixe eines Tages feststellte, da sie wieder einmal im Licht der Sonne glitzernd auf ihrem Felsen die Küste in Augenschein nahm. Es begann mit dem sanften Wiegen heller Töne, die über die Wasseroberfläche zu ihr herüberschwebten, und denen ein Lied folgte, von dem das Herz der Nixe so tief bewegt wurde, dass es schneller schlug als jemals zuvor. Die Nixe reckte ihren Kopf weiter über den Felsen als bisher und suchte mit Blicken die Küste nach der Quelle des Liedes ab. In einem Farbenmeer sah die Nixe jene Wogen, deren Stimme bis zu ihr trug. Eine Menschenfrau, gehüllt in weite, flatternde Röcke, drehte sich tänzelnd, umgeben von schimmerndem Lila und glänzendem Grün, von funkelndem Rot und leuchtendem Blau. So schön fand die Nixe die wogenden Farben anzuschauen, so herrlich den Gesang, dass sie am liebsten den ganzen Tag damit verbracht hätte, sie zu betrachten und ihr zu lauschen. Das Beobachten der anderen Menschen bereitete ihr weiter Freude, dennoch bemerkte die Nixe, dass an Tagen, an denen die Menschenfrau nicht erschien, eine bislang unbekannte Schwermut sich über ihr Herz legte, wie ein trüber Schleier, so groß war ihr Sinn danach, jeden Tag in Gesellschaft dieses wunderbaren Geschöpfes zu verbringen. So kam es, dass die Nixe von diesem Tage an, so oft sie die Menschenfrau ansichtig wurde, immer länger auf dem Felsen verweilte, manchesmal sogar bis die tiefe Nacht hinein, um jeden Moment auszukosten und jeden Ton in sich aufzunehmen. Denn sie wusste nicht, wann sie die Menschenfrau das nächste Mal zu erblicken das Vergnügen haben würde, und mit jedem Tag wuchs der Drang, in das Lied der Menschenfrau einzustimmen ihm eigene Töne hinzuzufügen und mit ihr gemeinsam zur Freude aller Geschöpfe zu singen. Eines Tages, die Sonne stand bereits tief am Nachme nachmittäglichen Himmel, als die Menschenfrau endlich den Strand betrat, stimmte diese ein trauriges Lied an. Darin lag so viel Trauer, dass es schmerzte. Es war der Nächste, als wolle die Menschenfrau ihren Schmerz mit den Klippen und dem Meer teilen und mit allem, was darin lebte. Im Bestreben, der von ihr Bewunderten zu zeigen, dass jemand in ihrem Schmerz für sie da war, erklomm die Nixe tapfer die Spitze des Felsens und sang. Im glühenden Schein der untergehenden Sonne glänzten ihre Schuppen wie Gold und ihre Stimme trug weit über das Meer bis zur Küste hin. Die Menschenfrau hielt inne und lauschte auf die unbekannten Klänge, die so fremdartig klangen und so gar nicht nach einem Menschen. Dann erblickte sie den goldenen Glanz auf dem Felsen, und während sie erneut zu singen begann und ihre Stimme sich mit der Nixe zu einem gewaltigen Duett verband, weinte sie verglückt darüber, eines solchen Wunders teilhaftig geworden zu sein. Von jenem Tag an wusste die Nixe, dass sie weitere Augenblicke wie diesen erleben wollte, aber nicht mehr Tag um Tag darauf hoffen, dass die Menschenfrau auftauchte und enttäuscht darüber sein, wenn dieses nicht tat. Doch solange sie eine Nixe war, würde ihr nichts bleiben als das tägliche Warten und Hoffen. Die anderen Nixen bemerkten ihr Sehen und bemühten sich nach Kräften, sie davon abzubringen. »Die Menschen lieben nicht wie wir«, erklärten sie. »In ihnen lodert Begehren, heißer als die unterirdischen Vulkane. Es wird dich verzehren.« Was dieses Begehren sein sollte, vermochten sie ihr nicht zu erklären, fühlten sie es doch so wenig wie sie.« und weil die Nixe glaubte, dass es nicht gab, was man nicht erklären konnte, begab sie sich schließlich auf eine Reise in den tiefen Schlund, wo die Meerhexen zu Hause waren. Nicht einmal die schimmernden Schuppen durchdrangen die Schwärze dieser eisigen Welt, doch weckten sie ringsum die Aufmerksamkeit der bizarrsten Kreaturen. Von einem mulmigen Gefühl begleitet, fragte die Nixe nach der ältesten aller Meereshexen und man führte sie zu einer von innen heraus leuchtenden Höhle. Komm herein, Kind, bedeutete eine Stimme aus dem von weichen grünlichen Schimmer erfüllten Innern. Am Ende eines langen Ganges lag auf einem Bett aus Kaltwasserkorallen die älteste aller Meerhexen. Ihre kräftigen und zahlreichen Tentakel bewegten sich unablässig an den Wänden ihrer Höhle entlang, die von denselben grünlichen Schimmer erhellt wurde wie schon der Gang. Du trägst ein starkes Sehen in deinem Herzen, Kind, sprach die Meerhexe. »Meinesgleichen kann so etwas sehen, und nun bist du hier, um mich um Hilfe zu bitten, nicht wahr?« Die Nixe nickte und brachte ihre Bitte vor, in einen Menschen verwandelt zu werden, um für immer mit der von ihr Bewunderten zusammen sein zu können. Nachdem die Älteste sie lange, schweigend angeschaut hatte, bat sie die Nixe schließlich näher zu kommen. Diese kam der Bitte nach, woraufhin die Älteste das Gesicht der Nixe mit ihren Händen umfasste und ihr tief in die Augen sah. »Was genau begehrst du?« fragte die Älteste aller Meerhexen, und ihre Augen glühten rot. Die Nixe hielt ihren Blick stand und antwortete, »Mit der Menschenfrau gemeinsam zu singen und unsere Stimmen zu verweben für die Ewigkeit.« Milde lächelte die Meerhexe, doch in ihren Augen schwamm Kummer. Ich kenne jene, der deine Liebe gilt, sagte sie und senkte ihre Tentakel. Du liebst, wie ihr Nixen nun einmal liebt. Sie jedoch kennt noch eine andere Form der Liebe, die euch Nixon fremd ist. Weil sie ein Mensch ist? mit Mitnichten. Die Meerhexe lachte ein perlendes Lachen. Auch unter den Menschen gibt es jene, die lieben wie deinesgleichen und das brennende Begehren nicht kennen, das auch mich bisweilen umtreibt. Es gibt. Schon keine Garantie, dass das, was Liebende miteinander verbindet, Bestand hat, wenn ihre Art zu lieben die gleiche ist. Doch wenn die Unterschiede so groß sind, wie im Falle der Menschenfrau und dir... Nein, Kind, ich werde dir deinen Herzenswunsch nicht erfüllen. Zu ungut ist mein Gefühl dabei. Bekümmert verließ die Nixe wenig später die Höhle der Ältesten aller Meerhexen. Ihre Schuppen hatten merklich an Glanz verloren, und die Dunkelheit war nun noch undurchdringlicher als zuvor schon. Vom Kummer getrübt wollte die Nixe gerade zu den ihren zurückkehren, als irgendwo unter ihr eine glattseidige Stimme erklang, »Du möchtest ein Mensch werden?« Tief unter ihr drang aus einer weiteren Höhle purpurnes Licht nach draußen, und davor schwamm eine jüngere Meerhexe, die der Nixe mit ihren Tentakeln zuwinkte. »Komm«, sagte die Meerhexe, »lass mich dir helfen.« und die Nixe folgte, denn ihr Wunsch war größer als die Vorsicht. In der Höhle der jüngeren Meerhexe glühte Hitzefeuerrot und Popo pulsierte in den Wänden. Kaum waren Meerhexe und Nixe im Innern angekommen, umspielten die Tentakel der Meerhexe die Arme der Nixe und glitten über ihre Schuppen. Die Nixe fühlte sich unbehaglich, doch in ihr glomm noch immer die Hoffnung, ihr Wunsch möge sich erfüllen. Die Meerhexe schwamm nah an die Nixe heran und raunte ihr ins Ohr. Die Älteste hat nicht ganz Unrecht, wenn sie sagt, dass es schwer ist. Es wunderte die Nixe, dass die Meerhexe so genau darüber Bescheid zu wissen schien, worüber sie mit der Ältesten gesprochen hatte. Ihr blieb jedoch keine Zeit zu fragen, denn die Meerhexe sprach weiter. Ich kann und ich werde einen Menschen aus dir machen, kleine Nixe, versprach sie lächelnd und breitete die Arme aus. Dankbar ließ sich die Nixe hineinsinken und vergaß ihre Vorsicht nun vollkommen. Allerdings, warf die Meerhexe ein, ist dieser Zauber an eine Bedingung geknüpft, wenn er von Dauer sein soll? Alles, hauchte die Nixe, jede Bedingung ist mir recht, wenn mir nur mein Herzenswunsch erfüllt wird. Binnen Jahresfrist muß die Menschenfrau dich lieben, wie du sie liebst. Deine Art zu lieben muß ihr genug sein und muß sie erfüllen wie sonst die ihre. Gelingt dir dies nicht, ehe die Frist abgelaufen ist, wirst du zu dem, woraus du einst warst, geboren. Zu Meeresschaum zu werden, fürchtete die Nixe mehr als alles andere, bedeutete es für ihresgleichen doch ein schlimmeres Schicksal, als der Tod es war. Andererseits war ein Jahr eine lange Zeit. Also willigte die Nixe ein, ohne weiter darüber nachzudenken. Daraufhin reichte die Meerhexe ihr einen blutroten Stein, der an einem Band aus geflochtenen Haaren hing. Begib dich zu deinem Felsen und warte, bis die Sonne am Horizont versinkt wies die Meerhexe sie an, »erst dann legst du die Kette an.« »Und dann werde ich zum Menschen?« »Dann wirst du zum Menschen«, entgegnete die Meerhexe lächelnd, hob aber warnt einen Finger. »Legst du die Kette vor der Zeit ab, wirst du wieder zu der, die du jetzt bist. Bedenke, dass auch dann die Bedingung nicht erfüllt ist und du bei Ablauf der Frist zu Meerschaum wirst.« Die Nixe schwor, dies niemals zu vergessen, bedankte sich und begab sich zu ihrem Felsen, so schnell sie es vermochte. Dort tat sie, wie die Meerhexe sie gehießen, und wartete auf den Sonnenuntergang. Noch ehe die Sonne den Horizont berührte, tauchte die Menschenfrau in der Küste auf und blickte zum Felsen herüber. Aber sie sang nicht, worüber die Nixe traurig wurde. Sie sang lange über den Grund nach und vergaß dabei beinahe, die Kette anzulegen, dabei versank die Sonne bereits glutrot am Horizont. Das Licht des Abendrots fing sich in den blutroten Stein und ein ebenso rotes Licht umfing die Nixe. Es strahlte so hell, dass man es sicher vor der Küste aussehen konnte. Bald schon wurde die Nixe in die Luft gehoben und sah, wie ihr Unterleib sich veränderte und ihre Flossen verschwanden. Ihre Schuppen wichen menschlicher Haut und ihr wuchsen Beine. Das Licht trug sie über die Wasseroberfläche bis zur Küste, wo sie unweit der Menschenfrau sanft auf die Füße stellte. Staunend trat die Menschenfrau auf die nun menschliche Nixe zu, musterte sie und fragte, wer sie sei. Zur Antwort stimmte die Nixe die ersten Töne jenes Liedes an, das sie schon vor einigen Tagen gemeinsam gesungen hatten. Mit Tränen in den Augen stimmte die Menschenfrau mit ein. Kaum hatte das Lied geendet, schloss die Menschenfrau die Nixe in ihre Arme, küsste und liebkoste sie. »Endlich habe ich dich bei mir«, seufzte sie. Die Nixe weinte vor Glück und dankte im Stillen der Meerhexe, wäre dies doch ohne sie nicht möglich gewesen. Die folgende Zeit war eine glückliche Zeit für die Nixe. Die Menschenfrau kleidete sie ein, zeigte ihr die Welt an Land und in den Abendstunden sang und tanzten sie gemeinsam. Gelegentlich küssten und liebkosten sie einander, doch auf ebenso zärtliche Weise, wie das Nixen untereinander taten. Daher tat die Nixe die Behauptung über dieses angebliche Begehren der Menschen irgendwann als Aberglaube ab. In all der Zeit gedachte die Nixe der Worte der Meerhexe und legte die Kette mit dem blutroten Stein niemals ab. So gingen elf Monate und mehr als ein halber ins Land und die Nixe zweifelte nicht daran, dass sie das Herz der Menschenfrau gewonnen hatte und für immer an ihrer Seite bleiben konnte. Eines Abends jedoch kehrte ihre Angebetete nicht nach Hause zurück und am folgenden Tag auch nicht. Sieben Tage lang blieb die Menschenfrau verschwunden und als sie schließlich am späten Abend des letzten Tages vor Ablauf der Jahresfrist durch die Tür trat, wird sie betrübt. Aus Freude über ihre Rückkehr und zum Trost wollte die Nixe sie umarmen, doch die Menschenfrau wich zurück und schüttelte den Kopf. »Was fehlt dir?« fragte die Nixe nun ebenfalls betrübt. »Die Liebe«, antwortete die Menschenfrau. »Aber ich liebe dich doch«, warf die Nixe ein. Ich zeige es dir jeden Tag.« In der Tat zeigte die Nixe ihrer Angebeteten, wie sehr sie sie liebte, indem sie aufmerksam und liebevoll war, ihr half, wo sie konnte und beinahe alles mit der Menschenfrau gemeinsam tat. Dieser jedoch genügte das nicht. In all den gemeinsamen Monaten hatte der Menschenfrau etwas gefehlt und darum war sie ausgezogen, es zu finden. Und so war sie in einem Wirtshaus nahe der Küste einer Frau begegnet, wie sie noch keine bislang gesehen hatte. Ihre Gestalt verzauberte sie und entfachte jenes Feuer in ihr, von dem sie fürchtete, es sei längst erloschen. Sie verbrachte viele Nächte und Tage in den Armen dieser wundervollen Frau und erkannte, dass ihr die Liebe der Nixe, so schön sie sein mochte, nicht genug war. In ihren Armen habe ich erkannt, dass unsere Liebe mich nicht erfüllt. Kaum waren diese Worte gesprochen, da vernahmen beide ein Knacken. Es kam von dem blutroten Stein, der gesprungen war. Gesenkten Hauptes und ohne ein Wort verließ die Nixe das gemeinsame Haus und begab sich schweigend und unter Tränen zur Küste, gegen die ein aufgewühltes Meer brauste. Die Menschenfrau folgte ihr, denn ihr tat die Nixe leid, und sie hatte sie durchaus lieb gewonnen. Kaum vernahm die Nixe die Schritte ihrer Angebeteten hinter sich, keimte Hoffnung in ihr auf. Sie drehte sich zu der Menschenfrau um und fragte »Liebst du mich?« Diese antwortete »Ja«, sie fragte weiter »Bin ich dir genug?« Nun senkte die Menschenfrau den Kopf und antwortete »Nein«. Da streifte die Nixe weinend die Kette ab. Hinter ihr brauste zischend und tosend das Meer heran und prallte gegen ihren Leib, der als weiß schäumende Gicht zerstob. Während sie verging, und zum Meer zurückkehrte, ruhte ihr Blick auf der Menschenfrau, und sie dankte still dem Schicksal für das Geschenk dieses einen Jahres. Diese Dankbarkeit trug sie in ihrem Herzen, als sie starb, um sie an die weiterzugeben, als welche sie dereinst aus dem Meerschaum wiedergeboren würde. Sie selbst jedoch war von nun an dazu verdammt, bei stürmischem Wetter gegen die Küste geworfen zu werden das Land aber niemals mehr betreten zu dürfen. Ja, das war ähm, von der Mixe und dem Menschsein, von der Stenner. Ähm, ich fand, das war eine super eindrückliche Geschichte, sehr märchenhaft tatsächlich, aber auch irgendwie traurig, ähm, nicht nur irgendwie. Und ja, ich, wenn euch das Buch interessiert und die 17 anderen Geschichten, die... Ähm, bei weitem eher weniger traurig sind auch ähm, und unterschiedliche Aspekte noch zu bieten haben. Ähm, dann schaut mal nach Ayumi und die Prinzessin der Meere, herausgegeben von Jana Walter. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit märchenhaften Geschichten und Träumen. Und bis bald. <Musik>